0: Det här är en artikel från Kvartal. Därför är sjukvårdens fel någon annans ansvar av Erik Torstensson. Inläsare Johan Rabeus. Missnöjet med sjukvården stiger, men det är naivt att tro att det skulle vara vårdminister. Kristdemokraten Akko Ankarberg Johanssons ansvar. Här kommer en guide till varför bristerna alltid och på alla nivåer är någon annans fel. Detta är en gästkrönika av den liberala skribenten Erik Torstensson. Svenskarnas förtroende för vården sjunker och teorierna om vad som gått snett är många. Vissa menar att vården är sjukhus tung och saknar resurser. Andra hävdar bestämt att vårdpersonalen har för lite att säga till om. En tredje grupp klagar på uråldriga IT-system eller på att dagens ungdomar söker vård för minsta myggbett. Själv tror jag snarare att ovanstående teorier ofta är symptom på en större problematik. Nämligen att ingen kan svara på den grundläggande frågan. Vem är egentligen ansvarig för vårdens styrning? Styrningen av vården är i praktiken splittrad i ett oräkneligt antal stora och små bitar. Och eftersom alla bara ser till sina egna bitar utan att ta ansvar för helheten har ett tillstånd som kan kallas någon ananism uppstått. Här kommer en förkortad förklaring till någon ananismens problematik. För det första finns det 21 regioner vars politiker genom en uppsjö nämnder med delvis överlappande ansvar ska se till att medborgarna får rätt vård i tid. Så fort något fallerar kan politikerna antingen peka finger mot en nämnd som styrs av ett annat parti- Skyll inte på oss i patientnämnden, det där är en fråga för primärvårdsnämnden. Eller mot en av landets sex anonyma samverkansregioner. Eller mot organisationens egen förvaltning av opolitiska tjänstemän. Eller mot regeringen. Vem är då ansvarig för regeringens sjukvårdspolitik? Socialdepartementet har fyra statsråd fler än något annat departement fördelat på två partier, KD och M. Av titeln och dömar kan det låta som om sjukvårdsminister Akko Ankarberg Johansson från Kristdemokraterna är ansvarig men hon basar bara över vissa av de många statliga myndigheter som reglerar vården. Hon är exempelvis inte ansvarig för inflytelserika inrättningar som Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Inte heller är hon den som ska se till att antalet nya läkare och sjuksköterskor håller jämnt takt med pensionsavgångarna- vem som har den uppgiften går egentligen inte att säga, men bland statsråden tog det utbildningsminister Mats Persson från Liberalerna ha mest att säga till om. Fast eh, statsministern är ju ansvarig för hela regeringen och borde hålla ytterst i oavsett fråga. Kanske någon tänker. Och så är det såklart, men Ulf Kristersson från Moderaterna kan då kontra med att ministerstyre är en dödssynd i Sverige och att det förresten inte är regeringen som stiftar lagar. Riksdagen klubbade igenom nästan alla lagar på vårdområdet långt innan de ledamöter som ingår i mitt lag blev valda, skulle han kunna hävda. Sen får vi naturligtvis inte glömma att landets 290 kommuner, har ett betydande vårduppdrag, inte minst vad gäller insatser i hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Men om kommunerna inte sköter sig kan de helt enkelt skylla på att deras verksamhet är beroende av fungerande vårdcentraler och sjukhus, en infrastruktur som ligger utanför deras beslutande rätt. De kan dessutom påtala att den kommunala vårdverksamheten hämmas av det faktum att riksdagen långt där borta i Stockholm har gjort det olagligt för dem att anställa läkare för patientkontakter som om ovanstående inte vore nog är kommuner och regioner organiserade i SKR, Sveriges kommuner och regioner. En ljusskygg sammanslutning som fattar beslut utan närmare insyn. SKR styrs som en ideell förening och eftersom offentlighetsprincipen inte gäller för dessa är det stört omöjligt att veta hur ledamöterna i exempelvis sjukvårdsdelegationen röstar. kan ingen hållas ansvarig för ogenomtänkta beslut. Och slutligen kan nämnas att även länsstyrelserna har ett litet och synnerligen diffust hälsofrämjande uppdrag. Men vem ansvarar egentligen för deras arbete? Ansvaret stadsråd är formellt civilminister Erik Slottner, kristdemokrat som huserar i Finansdepartementet. Flera av de landshövningar som Slotner basar över, exempelvis i Blekinge, Skåne, Västerbotten och Örebro, har dock stark koppling till Socialdemokraterna och andra oppositionspartier utanför regeringen vilket introducerar ytterligare ett lager av otydlighet. En vanlig väljare kan knappast veta i vilken mån en förmodad brist i länsstyrelsens arbete beror på en S-märkt landshövding på civilministern eller på något helt annat. Som framgår av den förenklade beskrivningen ovan är ansvaret för vårdens styrning synnerligen komplext. Faktiskt så komplext att få om ens någon överhuvudtaget begriper hur systemets alla delar hänger ihop- detta försvårar inte bara ansvarsutkrävande, det gör även att många politiker undviker frågan helt och hållet. Anledningarna till detta är huvudsakligen fyra: För det första är det omöjligt att ha en genomtänkt åsikt om något som man inte själv riktigt begriper. De flesta toppolitiker jobbar väldigt hårt, både sena kvällar och många helger, men de är ju inga övermänniskor som hinner med allt och när det väl kommer till kritan prioriteras självklart kontakten med väljarna. För det andra betraktas frågan om vårdens styrning som allmänt tråkig. Att se färg torka är i jämförelse en närmast hänryckande upplevelse. Den politiker som närmar sig frågan riskerar dessutom att själv stämplas som en tråkig, grå byråkrat. Och det är vanskligt för någon med ambitionen att klättra eftersom en politisk karriär aldrig är många gäspningar från att kollapsa. För det tredje riskerar ifrågasättandet av status quo att reta upp starka krafter inom det egna partiet, om status quo rubbas. Finns det alltid någon inflytelserik partikamrat som skulle bli av med sitt jobb och sina surt framförhandlade privilegier? Den politiker som vill hamna högt upp på valsedeln inför nästa val gör klokt i att välja andra strider. Den sista anledningen är den mest cyniska. Nämligen att det faktiskt kan vara bekvämt att verka i ett intrikat system som försvårar ansvarsutkrävande. Allas ansvar blir till slut ingens ansvar. Och eftersom den egna karriären kan skadas av kritik så är det tacksamt att kunna skylla ifrån sig enligt någon annanismens logik. Av dessa fyra anledningar är det bättre, åtminstone för den egna politiska karriären, att låtsas som om sjukvårdens predikament handlar om allt annat än själva styrningen. Dit hör den seglivade diskussionen om privata utförares vara eller icke-vara inom svensk sjukvård. Denna diskussion berör ett ämne som är enkelt att förstå och som är upplagd för en binär och medialt spännande konflikt mellan höger och vänster. Den funkar i debatter och på torgmöten och går på ett naturligt sätt att koppla till partiernas ideologiska värdegrunder. En tydlig och stundtals konflikt hjälper inte de patienter som undrar vem som bär ansvar för att en livsviktig medicin inte är tillgänglig eller för att det årslånga köer till vissa typer av operationer den hjälper knappast heller de många äldre som upplever att deras vårdbesvär negligeras eftersom de ändå inte har så långt kvar att leva. Dessa patienter vill bara bli hjälpta och de har rätt att få veta vilka som bär ansvaret för deras obehandlade krämpor och verk. Så vad göra? Ja, den som tragglat sig igenom denna exposé av någon ananismen i det svenska ordsystemet förväntar sig kanske en lösning. Men det kan väl ändå inte vara mitt ansvar. Det här var en artikel från Kvartal. Därför är sjukvårdens fel någon annans ansvar av den liberala skribenten Erik Torstensson, inläsare Johan Rabeus. Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller KPC och company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.